0: Informação com credibilidade, a notícia verdadeira, polícia, economia, economia. cultura, política, esporte. esporte. Agora, Zatki Notícias, o resumo dos principais acontecimentos do dia. Olá, muito boa noite. Hoje é
1: segunda-feira, dia 21 de junho de 2021. Em Cresciúma, a temperatura neste momento é de 15 graus. Eu sou Paulo Monteiro. E eu, Eric Souza. E abrimos agora o Satic Notícias com a produção de Maria Henrique, trabalhos técnicos de Jean Vieira e coordenação da professora Karina Farias. No programa de hoje vamos falar
2: sobre temperaturas mais baixas e pescadores que aguardam a pesca tainha. Falaremos também sobre a vacinação contra a Covid-19, que avança agora por faixa etária. família se mobiliza para construir novo espaço para o soldado esmeraldino. Saiba como fica o possível reajuste do salário dos professores no município de Criciúma. E também da situação dos servidores públicos de Criciúma após um mês
0: a paralisação. que Notícias, o resumo dos principais acontecimentos do dia.
1: Vamos iniciar com a previsão do tempo, depois de um fim de semana aí bastante chuvoso, com o inverno chegando nesta segunda-feira. Saber como é que ficam os próximos dias. Márcio Sônego, muito boa noite.
0: O clima, a temperatura, sol, chuva ou vento. Agora no Satic Notícias, previsão do tempo.
3: Boa noite, Paulo Monteiro e Eric Souza. O tempo segue bom nesses próximos dias, ou predominantemente bom. Vamos ter, sim, alguma chuvinha fraca ocorrendo na terça-feira, alguma chuva fraca para quinta-feira à noite, uma chuva um pouco melhor no final de semana. Então, final de semana, por enquanto, vai ser chuvoso de novo. Não é aquela chuva toda que caiu semana passada, mas, principalmente, final de semana, temos, sim, alguma chuva aqui pela região. As temperaturas não sobem muito nesses próximos dias, faz um certo frio nas madrugadas, mínimas entre 11 e 15 graus e máximas entre 20 e 24 graus. Hoje, 21 de junho, começou o inverno no Brasil e aqui para o sul de Santa Catarina o inverno promete ser frio, porque historicamente... Nós temos tido frio mais intenso ali do dia 10 de julho ao dia 10 de agosto, que quando aperta um pouco mais as, as frentes frias e até mesmo com as ocorrências de neve, se concentrando mais é, do dia 10 de julho até o dia 10 de agosto. O nosso inverno, em geral, tem quatro geadas aqui na região, então é para ser o um inverno, sim, frio e com chuva normal em julho e já um pouco menos de chuva a partir de agosto. Na praia... O mar segue mais fraco nos próximos dias e a temperatura do mar é baixa, fria, marcando 18 graus nas boias oceânicas da Epagre. Uma boa noite. Sátk Notícias, o resumo dos principais acontecimentos do dia.
1: Para dando uma passadinha agora pelos principais, principais portais aqui do Brasil, o Geão destaca neste exato momento: Força Tarefa recebe mil denúncias sobre Lázaro em 24 horas. A maioria é falsa, ainda repercutindo o caso do assassino, ou seja, aquele que está foragido, o Lázaro. Geão também destaca: Rosa Weber suspende a convocação de governadores pela CPI. CPI aí no Senado que segue repercutindo todo mês aqui em Brasília. Bom, e o portal UOL traz em sua capa a Prefeitura de São Paulo suspende por um
2: dia a vacinação na capital por falta de doses. Estados Unidos apresenta um plano para distribuir 55 milhões de doses de vacina ao mundo. E em 10 dias, hospitais privados de São Paulo têm alta de 20% em internações pela Covid. Música Bom, o Coronel Evandro Fraga da 6ª Região da Polícia Militar de Criciúma vai falar conosco sobre a situação do soldado Jefferson Esmeraldino e da campanha que os familiares estão fazendo com o apoio da PM para a construção de uma moradia para o soldado.
1: Coronel, boa noite, tudo bem?
4: Boa noite, tudo bem.
1: Coronel, como que anda a situação do soldado Esmeraldino? Ele apresentou alguma melhora já depois dessas últimas semanas?
4: Não, assim o Esmeraldino, o nosso policial, ele é um paciente, apresenta ainda sequelas neurológicas, tanto motora quanto cognitiva. E ele está, né, conforme o Jardim Fulgato, em tratamento médico domiciliar, é, intercalando entre o leito e a poltrona. Ele está com o auxílio de taxotomia para poder respirar, nos últimos, nas últimas semanas houve assim uma, uma resposta favorável, ainda que um ganho bem ponderável é o tratamento médico ele está sendo acompanhado por uma equipe de 24 horas formados por médicos técnicos de enfermagem terapeutas, monobiólogos, terapeuta ocupacional nutricionistas enfim, está sendo todo um trabalho e uma atenção ao nosso policial essas despesas decorrentes da, do tratamento médico são indenizadas pelo Estado, através do Fundo de Melhorias da Polícia Militar. Nós estamos com grupos de voluntários, formados por policiais militares, pessoas físicas e pessoas jurídicas, é, trabalhando em conjunto com a família para viabilizar a construção de uma edícula onde será assegurado ao nosso policial maior comunidade, acessibilidade e melhores condições, inclusive, para o seu tratamento e atendimento dos profissionais que o assistem.
1: Perfeito. E, Coronel, é sobre essa campanha para a construção da moradia. Como é que o pessoal aqui que está nos ouvindo ele pode doar? Onde é que ele pode acessar para fazer essa doação?
4: Nós estamos divulgando em vários meios, né? o grupo está divulgando a campanha Pelotão da Solidariedade. Aí nós disponibilizamos a conta poupança da dona Sandra, que é a mãe do Esmeraldino, para fazer o depósito e a transferência em dinheiro que serão utilizadas exclusivamente para pagamento é, da mão de obra. Na verdade, essa exclusividade é muito relativa, mas prioritariamente é para a mão de obra. E também disponibilizamos um telefone de contato para doações de materiais de construção. A gestão da obra, o acompanhamento, tudo isso será feito de forma voluntária pela construtora Aldax, aqui de Criciúma.
2: Certo. É, Coronel, em relação ao tratamento médico, qual é o suporte que o Estado está dando para o
1: Esmeraldino?
4: É, de que forma é essa pergunta? Não entendi.
1: É, é, Coronel, é, o, o, o Estado está bancando as despesas médicas é, dos soldados né? mas é, é a família que faz esse intermédio para buscar o, o pessoal que está ajudando no tratamento ou é o Estado que direciona exatamente qual é a equipe médica que vai cuidar dele?
4: Não, é o seguinte, foram oferecidos né, uma equipe médica que foi selecionada diante das referências que foram apresentadas pela nossa diretoria de saúde e proteção social uma empresa que é reconhecida aqui no sul do estado e já presta serviço a várias pessoas, entre as quais um bombeiro militar que também é acompanhado pela Diretoria de Saúde e Promoção Social do Corpo de Bombeiros Militar e também é sócio da nossa Associação Beneficiente dos Policiais e Bombeiros Militares, que é a BEPOM. De maneira que essa empresa foi a selecionada.
1: Perfeito, perfeito. E, Coronel, agora trazendo um pouco mais sobre essa questão da pandemia, a gente não tem como deixar de citar a pandemia no estado em que vivemos atualmente, É como são as nossas fiscalizações por parte da Polícia Militar, ainda muitas denúncias de aglomerações, de festas, é. como anda essa situação?
4: Bom, nós precisamos sempre contar com o apoio da comunidade, porque juntos, como nós falamos, a gente pode garantir um ambiente seguro para se viver, trabalhar, investir e estudar. É, nesse caso específico da Porque pandemia, nós deputado. precisamos, sim, ter muitas informações da comunidade para direcionar os nossos recursos. Lembrando, o crime não entrou em, em quarentena. Então, nós, além da atividade de polícia voltada à ordem pública, nós estamos executando atividades voltadas à fiscalização, que é também um componente da polícia administrativa, e exercendo o poder de polícia no campo da saúde pública, como fiscalizadores. Nesse sentido, a Polícia Militar no último final de semana, na sexta região, que envolve 27 municípios, realizou mais de 475 fiscalizações por iniciativa própria ou por solicitação da comunidade ou em operações integradas. Isso resultou num termo circunstanciado, numa interdição e numa, e numa notificação. E esses casos foram de aglomerações de pessoas. Lá em Araranguá, por exemplo, havia um ambiente é, realizando um evento com 400 pessoas, aproximadamente, ninguém utilizando-se de máscara e também sem observar o distanciamento é, social. O mesmo aconteceu em outro estabelecimento comercial. De maneiras que isso tem sido frequente e a nossa melhor forma de atuar é atuar preventivamente, antecipando e fazendo as fiscalizações. Isso não quer dizer que nós só deixamos e atendemos e atuamos no período noturno. Nós temos toda uma preocupação voltada às fiscalizações, trabalhando de acordo com a rotina das cidades. Então, em alguns momentos, nós priorizamos o transporte coletivo, outros, o acesso aos estabelecimentos de ensino, depois vamos para os comércios, para é, alguns comércios que chamam atenção, por exemplo, estabelecimentos bancários, é, supermercados e assim sucessivamente. É nossa autarquina desde o 18 de março de 2020.
1: Perfeito. E, coronel, o senhor citou essa questão aí dos ônibus, né, do transporte público urbano. Atualmente, eles estão aptos, né, autorizados a funcionar com 50% de capacidade né, por conta do decreto do governo do Estado mas a gente vê e percebe que horários de pico, quem passa pelo menos pelo Terminal Central e do Pinheirinho principalmente, que às vezes o próprio motorista não tem como fazer muito bem esse controle. né? De que forma a Polícia Militar age nessas questões? As denúncias chegam primeiro à Prefeitura Municipal e depois à Polícia Militar? Como é que ela pode intervir nesses casos?
4: Sim, isso tem que ser de forma integrada e organizada. Normalmente, nós, através dos comandos locais, é, comunicamos à Prefeitura, mas antes de comunicar a Prefeitura nós fizemos um comunicado as empresas de ônibus, solicitando e informando quais as linhas que normalmente têm o número de passageiros, além da capacidade permitida, pedindo para que um outro ônibus seja colocado. O mesmo acontece nos terminais, aqui entre o Próspera Centro e Pinheirinho. Às vezes, as pessoas conseguem é, não respeitar a orientação dos próprios profissionais né, e acabam de forma... É,
5: em conjunto
4: entrarem no ônibus mas é claro que a fiscalização não pode ficar só restrita à polícia militar que às vezes e muitas vezes está envolvida com ocorrências propriamente ditas de segurança pública por isso nós solicitamos para a população quando vir uma situação de aglomerações de pessoas mesmo na prestação de serviços que nos informe para que a gente possa identificar e enfrentar nós não estamos fazendo nenhum desembarque de pessoas, de veículos durante o, o trajeto para não prejudicar a chegada nas escolas, no local de trabalho, mas é claro, a responsabilidade nesse sentido é de todos, inclusive do Poder Público Municipal, que é aquele que concede a permissão para as empresas funcionarem.
1: E, Coronel, uma questão que ainda gera dúvida por parte da população é aquela relação à, à multa para quem não está usando máscara em espaços públicos, né? Essa multa ela, ela ainda está válida para o município durante a pandemia, a polícia militar ou a vigilância sanitária, ela pode multar quem não, for, quem não estiver usando máscaras durante a pandemia?
4: Exatamente, ela pode multar. A polícia militar, por característica, ela não aplica multas é, ao indivíduo. O que, é que nós temos utilizado e qual a estratégia que nós estamos adotando há muito tempo. É orientar e solicitar para a pessoa, ou fazer abordagem, que coloque a máscara. Eventualmente, aquela pessoa que não tem máscara, as nossas guarnições possuem é, máscara sobressalente, é lógico que é máscara de pano, devidamente preparada para ser entregue para as pessoas nessas abordagens.
2: Certo. Coronel, nós queremos agradecer a disponibilidade é, do senhor aqui por, por dar entrevista para a gente na Web Rádio Satic. Boa noite.
4: Boa noite, um forte abraço. Polícia Militar de Santa Catarina preservando a ordem, protegendo a vida. Conte conosco, porque nós precisamos muito do apoio dos senhores na, para denunciar, para informar, porque é assim que nós vamos conseguir diminuir o crime, a violência e a desordem, sobretudo fazer uma prevenção e uma repressão qualificada da melhor forma possível. Um abraço a todos aí.
1: Só lembrando que a gente falou no começo sobre o soldado Jefferson Esmeraldino, o soldado foi o único ferido durante aquela, aquele assalto ao Banco do Brasil em Criciúma, no dia 1 de dezembro do ano passado. É, o soldado Jefferson está acamado, né, está recebendo um tratamento médico, e essas doações para a construção do medícola, né, de, de uma edificação para ele, para que ele possa ficar melhor abrigado, podem ser feitas no nome da, da sua mãe, Sandra Aparecida Nunes, e através da Caixa Econômica Federal, banco, agência 0425, conta poupança 935972616, Dígito verificador 3, tipo 1, ou também para facilitar na chave Pix.
2: Para você que sintonizou agora na Web Rádio Satic, nós estamos no ar com o Satic Notícias, agora 8 18 nós vamos bater um papo agora com a Juscelia Vargas, ela é que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Criciúma. Juscelia, boa noite. Boa noite, querido. Boa noite a você, boa noite a todos
6: os ouvintes aí da Web Rádio.
1: Juscelia, você que representa o Sindicato de Servidores Públicos aqui de Criciúma, provavelmente vocês também estão acompanhando esse anúncio do Governo do Estado, foi feito ainda na última semana pelo governador Moisés, na questão de aumentar os salários de, dos professores em toda Santa Catarina. Já sabem os servidores aqui do município se esse aumento vai afetar o salário dos professores aqui em Criciúma também?
6: Na verdade, eu acredito que não, diretamente com a decisão do governador, não. Claro que isso serve de, de incentivo para as prefeituras que não cumprem o piso nacional do magistério ou não aproveitam da legislação, né, que é a lei do financiamento da educação, para a valorização do magistério. Porque nós, eu sou, eu sou presidente de servidores públicos municipais de Criciúma e região. Então, eu represento os servidores municipais das cidades, são professores das escolas municipais. E cada município tem o seu estatuto e seu plano de carreira, então pode ter um salário diferente, né? porque nós temos a luta do magistério por valorização salarial, fez com que fosse criado é, em 2008, a Lei 1.738, 11.738, que foi aprovada em julho de 2008, que é o piso nacional do magistério, que incluía um piso para o magistério e um terço de atividade. Na verdade, esse piso foi conquistado porque nós tínhamos uma disparidade muito grande no país, é que a gente precisa ter educação pública de qualidade no país inteiro, mas tinha uma disparidade muito grande. Nós tínhamos em municípios do Nordeste, professores que recebiam R$ reais para trabalhar 40 horas, enquanto em outras cidade recebia R$ 800,00, né, reais 900,00 à época. Então foi criado um piso, um piso nacional, que ficou em, em 910, que foi o primeiro piso a ser criado e que aí entrou com ações de, de inconstitucionalidade, que duraram todo 2008, 2009, e a partir de janeiro de 2010, então, entrou em vigor. E aí criou-se um piso. Esse piso, na, piso, na verdade, é para moralizar. Ninguém pode ganhar abaixo do piso. Agora, entre o piso e o teto, tem uma distância longa para caminhar, que é onde a gente traz o debate da questão do financiamento da educação, que antes era Fundes, que não incluía... É, recurso para Educação Infantil Jovens e Adultos, depois Fundeb, né, que inclui já investimento para todas as modalidades, e agora o novo Fundeb, que substituiu é, o Fundeb, né, que estava por, por ser extinto. e toda uma luta da educação é, fez com que a gente criasse um novo Fundeb com mais dinheiro. Então, a nossa luta, na verdade, esse anúncio do governador do Estado, que é para melhorar, para colocar um que um, professor ganhe, que um professor ganhe abaixo de 5 mil, claro que ele vai fazer uma, uma legislação que é aprova na Assembleia Legislativa que serve para os trabalhadores do Estado. Mas isso serve e muito de base de busca eh, tanto jurídica quanto política dos municípios do Estado de Santa Catarina, que não tenham um reconhecimento né, eh, da importância da valorização dos profissionais do magistério. Então ele pode não atingir diretamente por força de lei, mas de alguma forma sim. Para nós aqui de Criciúma, como a gente vem a gente vem utilizando muito a questão do financiamento da educação, e que ele todo ano cresce é, a partir do valor indicado, né, que é o, o valor aluno, aumenta, e automaticamente o, o crescimento do, do, do financiamento também. Então a gente tem que cons conseguir, conquistado aqui nos nossos sindicatos, municípios da base do CISERP, o reajuste do Fundeb nas carreiras, exceto dois municípios, que foi Nova Veneza e Siderópolis, que no ano passado, infelizmente, não repassaram os 14,84 é, do financiamento né, do Fundeb para os salários do, do magistério. Mas os demais municípios a gente tem conquistado, né, nos nossos municípios, esse, essa, essa visão, esse debate de que o financiamento é que tem que definir a valorização do magistério. E não somente de expulsar, a gente paga o piso, paga o piso. Mas o piso é o mínimo. E como eu já falei, entre o piso e o teto tem uma distância importante para caminhar. E que é o financiamento que é pago por cada cidadão para melhorar a educação que tem que levar em conta. Então a gente tem discutido muito isso. É muito importante que os prefeitos da cidade tenham esse reconhecimento. Já, já foi uma luta nossa no passado para criar o FUNDEF, que é esse fundo, né, que antes não existia. Os o pre, o prefeitos decidiam o que iam aplicar ou não. A partir do, da criação do FUNDEF, não. Tudo que a gente paga de imposto, 20% ninguém põe a mão, vai direto para financiar a educação. E depois ampliou para a FUNDEB, depois novo FUNDEB. Então, todo cidadão, cidadã, ajuda a contribuir para o financiamento da educação. Então, a gente tem que exigir que esse financiamento ele, é, ele se aplique em valorização do magistério, em melhor carreira, melhor salário, para que, consequentemente, a gente tenha uma educação pública, principalmente, de maior qualidade.
2: Justaela, cerca de um mês atrás os servidores fizeram uma paralisação a respeito do pedido de um reajuste salarial aí dos servidores em debate com a Câmara de Vereadores e o Executivo. Como é que andam as negociações? É possível um reajuste ainda nesta pandemia?
6: É, na verdade, sim. né? A gente sabe que, infelizmente, o nosso Tribunal de Contas de Santa Catarina fez uma decisão política de, de orientar os prefeitos a não conceder reajuste por conta da 173, que é uma lei federal, que o governo do federal, infelizmente, barganha de conceder o auxílio emergencial, mas desde que congelasse fora de servidor público. E de servidor público que eu estou falando é esse, que atende diretamente a, a, a população, na unidade de saúde, na escola, na creche, nas ruas, então, é desse servidor que eu estou falando. E, infelizmente, isso prejudicou um pouco as nossas negociações, porque os prefeitos preferem usar a muleta dada pelo Tribunal de Contas do que aquilo que a gente disse que é possível, sim, fazer os reajustes, principalmente porque tem dinheiro no financiamento da educação. O no novo Fundeb cresceu as receitas em todos os municípios, né? ampliou os recursos nos municípios e nos estados. Então, dinheiro tem, essa não é a justificativa. Pandemia, ela tem a necessidade de investimento na população, investimento em saúde, em leite, e que também as prefeituras mantiveram, Uh, os, os seus ganhos nos no, no CPMF inclusive vem investimentos para aplicação na pandemia. Então a legislação permite, até porque a gente lide com a verba do, 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 do FURREB que está nas prefeituras. A 173 no bojo da própria lei, né, que ela é uma lei federal não é só uma lei de Estado de Santa Catarina diz que pode passar IPCA, mas prefere a ficar que não dá. Então por isso nós temos todo um debate que como o Presidente da República não o reajuste ao valor aluno em dezembro, não teve um índice específico para reajustar o, o, o Fundeb, mas a gente tem trabalhado com pelo menos a inflação de janeiro do ano passado, a janeiro desse ano, e é isso que a gente estava pedindo às prefeituras, que infelizmente nenhuma prefeitura da nossa região reajustou na inflação, então vai ficar aí um ano todo, todo o magistério sem sequer um centavo de reajuste e com dinheiro a mais as prefeituras com o novo Fundeb cada um dos conselhos municipais, aí, os, os conselhos do Fundeb, fazer uma fiscalização mais, mais prudente, mais em cima, para ver o que as prefeituras estão fazendo com esse dinheiro. Né? Porque esse dinheiro ele tem um, um destino, tem que ser investido em educação, 70% no mínimo é para pagamento de salário. Então ele tem uma finalidade, pode gastar os 100% com é, a valorização salarial, até porque tem uma, na Constituição que das verbas próprias, 25% é obrigado a aplicar em educação. Para ver como a nossa educação poderia ser muito melhor do que é se os governantes realmente né, colocassem dinheiro no lugar certo para investimento, para formação, para pagamento de professor, para melhoria da qualidade, né, para valorização das carreiras.
1: Juscelia, eu é, queria saber também como é que andam os casos de coronavírus entre professores e servidores das escolas aqui de Criciúma. Vocês do sindicato têm recebido muitas denúncias, muitas reclamações sobre a situação sanitária mesmo das escolas?
6: Infelizmente temos, né? Infelizmente, no, nós temos um, um governo que, que tem hoje uma prática muito, muito ruim, porque aqui em Criciúma, por causa da, da mudança da, da reforma da Previdência, nós tivemos uma mudança na reforma da Previdência e é o governo que paga hoje as licenças né, dos servidores. E como é o governo que paga as licenças, ele tem descontado dos salários das pessoas quando fica doente. Então, pasmem, mas em Criciúma, o professor que fica internado, entubado por coronavírus, e que, pega, que a gente tem exemplos disso, né, que pegou o Covid na escola, ficou doente, ficou entubado e agora volta para casa, tem desconto de ser salário de regência de classe. Então isso está levando, infelizmente, uma série de questões muito preocupantes. Nós temos servidores que estão positivando, mas como são assintomáticos, estão indo trabalhar. Nós temos salas de aula, tem recebido fotos salas de aula, que é para estar 12 crianças, tem 16 a gente recebeu foto de crianças dormindo em os de um lado do outro, no refeitório bem perto, e hoje a gente teve a fala do prefeito municipal dizendo que tá tudo certo, lugar da criança na escola, sim, lugar da criança na escola, sim, a gente tem que lutar por qualidade, por acesso, permanência, sucesso, mas em tempo de pandemia, o que a gente tem que cuidar das vidas, proteger as vidas, então as prefeituras tem que estar sim, construindo projetos políticos pedagógicos, para depois, quando todos estiverem vacinados, estiver na normalidade, reduzir essa desigualdade que se criou durante esse tempo de pandemia, porque a gente sabe que tanto aulas híbridas, aula remota, ou aula presencial da forma que está, não está dando conta, ampliando as desigualdades, por conta de falta de acesso das famílias à, à internet, por falta de investimento poder, tudo, uma série de coisas que a gente sabe que terão sequelas a serem trabalhadas. Mas não é obrigando as crianças a voltarem para a escola e tornando uma condição ainda pior de contaminação, de, de, de aglomeração, que a gente vai dar conta. E infelizmente em Criciúma é essa situação que a gente está vivendo. Nós temos sim uma preocupação bastante grande do que está acontecendo. Porque a prática do prefeito Clécio Savar, infelizmente, é uma prática ditadora, de não diálogo, né, que usa as mídias sociais para fazer holofote para si mesmo. Né, para ganhar a Ibope daqueles malucos que estão aí só para escutar qualquer coisa sem fazer análise. Então, infelizmente, é o que a gente viu. Nós temos preocupações e estamos aí denunciando, mandando as imagens para o Ministério Público, tentando fazer a nossa parte para ver o que, que a gente consegue nesse cenário tão triste que a gente está vivendo em Cristiano.
2: Juscelia, queremos agradecer a sua disponibilidade aqui na Web Rádio Sátic e tenha uma boa noite.
6: Eu que agradeço, parabenizo aí pelo trabalho de vocês, estou à disposição aí para quando precisar, né? E quero ressaltar aí, através do programa de vocês, aos pais que têm os alunos nas escolas municipais de Cristiúma, que o prefeito está dizendo uma série de coisas, de que são obrigados a ir para a escola, se não for para a escola vão reprovar. Primeiro, o prefeito não aprova ou reprova ninguém. Tem um professor dentro da sala que decide se o aluno tem ou não condições de ser aprovado ou não. Não é um prefeito. E outra coisa, tem um decreto estadual que diz que os pais decidem, se quiserem manter os seus filhos em casa em aula remota, o Estado tem que garantir aula remota e apostilamento para aqueles e aquelas que querem manter os seus filhos em casa em tempo de pandemia, porque é uma pandemia, não estamos na normalidade. Então que os pais fiquem muito tranquilos e que busquem os seus direitos. Que o prefeito é prefeito da cidade não o dono dela, não pode dizer tudo aquilo que ele pode achar. Mas até ele achar e ser tem bastante diferença. Obrigada, estou
2: à disposição. Boa noite a vocês, viu, querido? 8h32, nós conversamos aqui no SATIC Notícia com a Jusélia Vargas, ela que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Criciúma. Paulo.
1: É, e lembrando que no início do mês, ali primeiro de junho, o governo municipal iniciou uma campanha de retomada das aulas presenciais do município, né? É uma campanha de retomada, mas eles estão buscando convencer os pais de que as aulas presenciais são seguras, estão tentando uhum. adotar todas as medidas sanitárias corretas, mas também temos essa questão, claro, da capacidade, né? Tem que manter o distanciamento de de um metro e meio de distância entre os alunos né, nas salas de aula e também, como a Gisela afirmou ali no, no final, o governo do estado, o último decreto do governo do estado referente à educação confirma que os pais podem optar pelo ensino remoto. É uma campanha de retomada das aulas presenciais, mas a decisão ainda são dos pais dos responsáveis se os alunos vão ou não retomar para as aulas.
2: 8h32, o Sátic Notícias faz uma pausa, mas a gente volta já já com mais informação na sua noite.
7: Na Sátic tem... O ritmo da melhor música... balo da comunicação. Alô, você ligado na Rádio Sat que não sai daí que daqui a pouco tem mais música pra você. A imparcialidade da notícia. Você ouve Momento Anrec, a região em notícia. A emoção do esporte.
8: O Criciúma volta hoje a campo às oito e meia da noite contra o Paraná. Só a vitória interessa.
7: A utilidade pública cidadã.
8: O Emosc de Criciúma está necessitando de sangue, tipo A negativo. Qual hemocentro é e ajude uma vida?
7: A Faculdade de Jornalismo Sátic apresenta... Rádio Sátic. Modernidade na linguagem e na estrutura da informação. Acadêmicos aprendendo a fazer rádio. Estrutura moderna com alta tecnologia. Seja qual for a sua preferência, ela está em nossas vozes, em nossa programação. Sintonize o Jornalismo Sátic. Ouça com atenção a Boa Notícia. Aqui você é profissional da informação, precisão, conteúdo. A melhor informação está no ar. Jornalismo SATIC, atualizando a tradição, integrando as novas mídias. Rádio SATIC, 24 horas no ar. As novas vozes do jornalismo do futuro em ação. Rádio SATIC, aqui tem, tem conteúdo. conteúdo.
0: E notícias. Giro Esportivo.
1: E voltamos agora com o Satic Notícias aqui na Web Rádio Satic, e para falar um pouco sobre esporte, o Criciúma, que está aí a seis jogos invicto, olha só, o caiu para a Série B do Catarinense, agora desde que o técnico Paulo Bayer assumiu o comando da equipe, está seis jogos sem perder, quatro empates e duas vitórias, é o terceiro colocado do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos saber sobre as informações do Criciúma, do Tigre, com o repórter Heitor Araújo. Heitor, muito boa noite.
8: Boa noite, Paulo. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. O Criciúma, no último sábado, foi até Barueri, enfrentou o Oeste na Arena Barueri, conseguiu um empate em 0x0. O segundo empate do Tigre na competição, segundo empate fora de casa. Em quatro rodadas, Criciúma tem oito pontos conquistados. Venceu o Ituano na estreia, empatou contra o São José em Porto Alegre e venceu o Ipiranga de Erechim novamente no estádio Alberto ilse E conquistou esse último ponto, o oitavo na competição contra o Oeste na Arena Barueri, placar de 0 a 0. Criciúma agora se prepara para enfrentar o Novo Horizontino. No próximo domingo, 4 horas da tarde, no estádio Heriberto Wills. Novo Horizontino, que é o líder do grupo B, com 10 pontos conquistados em quatro partidas, enquanto o Criciúma é o terceiro colocado com 8 pontos. Entre eles está o Ipiranga de Erechim com 9. Então, partida importantíssima para o Tigre. O técnico Paulo Baier terá uma semana inteira de treinamentos pela frente e pode promover, quem sabe, no próximo domingo, a estreia do atacante Minho, que esteve entre os relacionados para a partida contra o Oeste, mas não estreou ainda na competição. O Cristilma segue na procura por um centroavante para fazer uma sombra ali, disputar posição com o Luiz Paulo. A ideia do clube é que esse centroavante esteja disponível para atuar nas oitavas de final da Copa do Brasil, que terá o sorteio amanhã. Então, amanhã, quatro da tarde, o Criciúma conhecerá o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com as informações do Tigre, Heitor Araújo, um abraço e boa noite a todos.
1: Valeu Heitor, valeu Heitor, a gente agora que falando também sobre o futebol aqui da região, o Próspera está parado depois do Campeonato Catarinense, mas deve voltar a disputar um campeonato no dia 26 de setembro com a Copa Santa Catarina. O Clube ainda está fazendo avaliações com o elenco Sub-20 e também deve anunciar um novo técnico para o profissional dessa vez, na segunda quinzena do mês de julho. Então quem sabe vejamos aí o Próspera disputando mais um campeonato depois da boa campanha no Catarinense deste ano.
2: Bom, e faltando 23 para as 9, Paulo, ainda falando de esporte, o atacante Zé Carlos, ex-Criciúma, encerrou a carreira de jogador de futebol. Aos 38 anos, ele revelou a decisão em uma live com os torcedores do Tigre na noite do último domingo. Com a camisa carvoeira, Zé Carlos disputou 109 partidas com 67 gols marcados e tornou-se o maior artilheiro do clube, atrás de Vanderlei Mior e Soares.
0: aqui notícias
1: Aí é, o frio do inverno começou hoje, né? O inverno começa hoje e também agora começa a falar sobre a pesca da tainha. Para saber como é que anda a situação da pesca da Tainha no Balneário Rincão, vamos falar com o presidente da colônia de pescadores E33, João Piccolo. Muito boa noite.
9: Boa noite, Paulo. Boa noite, Eric. um prazer imenso estar falando com vocês e divulgar o nosso trabalho, a nossa pesca no Balneário Rincão.
2: João, quantas toneladas já foram pescadas aí no, no Balneário Rincão, desde o início da safra da Tainha? Como é que foi esse fim de semana? Conta aí pra gente.
9: Então, nós tivemos a abertura da pesca da tainha no dia 1 de maio. As temperaturas no mês de maio não foram tão boas, porque a pesca da tainha, ela depende do frio, do vento sul, e isso não tem acontecido no início do mês de maio. Chegando no final do mês e começo do mês de junho, começou a mudar as temperaturas, o vento, as marés têm ajudado bastante. Isso em todo o litoral de Santa Catarina. E aí eu também encostou, graças a Deus, é, os pescadores ansiosos esperando, porque saímos de uma safra muito ruim no ano passado, não é que foi muito ruim, mas não tão boa. E nesse ano, já agora com essa pesca que nós conseguimos até agora, ultrapassou o que nós pescamos no ano passado. Então estamos aí no aguardo, é, nós tivemos agora nesses últimos dias o mar com a, a maré muito cheia, as ondas muito altas, né, porque causa do ciclone em alto mar, isso tem atrapalhado as nossas pequenas embarcações. Mas esperamos e estamos aguardando com esse frio, ainda a tainha está na, na região. Tomara que o mar as condições para poder fazer a pesca novamente nessa semana.
1: E aí, Piccolo, a venda da tainha, os pescadores ainda estão podendo vender na beira-mar? Como é que está a situação por conta da pandemia?
9: Nós orientamos as pessoas que queiram, porque a tainha, ela atrai muitas pessoas. Né? Muita gente que vem de outras regiões, ela mexe com a economia do rincão em todos os setores. Quem vem para comprar a tainha, ele já vai na Beira Mai, ele compra a tainha, ele vai no supermercado, ele já compra os ingredientes para fazer os temperos. E aí a economia do rincão é movimentada com a pesca da tainha. E nós recomendamos às pessoas que vêm para comprar a tainha o uso de máscara, o uso de álcool em gel, não manter aglomerações, porque isso prejudica os pescadores. Um governo que não vacina a população, um governo que é, deixa todo mundo sem ir na espera da, da vacina, e a gente sabe que a vacina é o único meio de controlar essa questão da pandemia. Isso preocupa, porque mantendo aglomerações, os pescadores também estão aí expostos a poder... Né? Então, isso é preocupante para a gente. E a venda da, da tainha está sendo comercializada na praia, na casa dos pescadores. Os atravessadores já vêm, buscam, levam para os mercados, para as peixarias, para os... Uh... Então, no, nos frigoríficos Então a tainha, o comércio é bom O preço também está ótimo Porque não tinha tainha no mercado Graças a Deus Está se saindo bem nesse ano
2: E seu Piccolo Quantos quilos é, de tainha já foram pescados No Boné Rincão?
9: Até agora nós já passamos De 50 toneladas e Porque a gente não tem o controle da pesca de, das redes de currículo Nós temos o controle da pesca De arrastão de praia Que aí a gente tem oh, Já oh, as toneladas Que foram pescadas Mas quem pesca de rede de currículo Que muitos pescadores Utilizam nessa prática de, de, de pesca Eles eh, já Pescam, já levam o peixe para casa Já comercializam, já vendem E a gente não tem esse controle Mas acredito que nós passamos De 60 toneladas já
2: Uhum. Seu Piccolo, e quantos que está o quilo da tainha?
9: Na beira-mar aproximadamente 10 reais, ovada um pouco mais cara. É, então é, o preço é bom, a tainha é um, um peixe que ele, ele tem diversas opções, assada, frita, de qualquer maneira que for preparar a tainha, ela é boa. E o comércio é bom. E por isso que os pescadores conseguem se manter na atividade, porque ela traz uma renda. Os cardumes são maiores, então quando se pesca um cardume com 5, 6 toneladas, 10 toneladas, isso já o volume é bem maior e com isso os pescadores conseguem se manter na atividade.
1: Aí, é, Piccolo, acabando agora o período da pesca da tainha, encerra aí dia 31 de julho, quais são as outras safras que tem por vir?
9: Nós entramos na pesca da anchova, saindo da anchova entramos na pesca da corvina e assim vai até o final do ano. A anchova termina o prazo no dia 30, no dia 30 de novembro, porque dia 1 de dezembro começa o período de defesa, e a curvina não tem defesa. Então, a curvina é pescada depois, durante toda a temporada.
1: E sobre a situação financeira ainda dos pescadores do Balneário Rincão, a gente lembra que ainda no começo do ano passado, no início da pandemia ali, muitos iam reclamando porque eles não tinham direito ao auxílio emergencial né? e justamente por conta da, da falta de safra naquele né? período tinha esse problema de alguns ainda estarem de, com dificuldades financeiras, pode-se dizer assim. Como é que está hoje em dia com a safra da Tainha, a situação financeira dos pescadores aí do município?
9: Nós enfrentamos muitos problemas com a questão da pandemia. Primeiro com os decretos a proibição do acesso à orla, o governo federal, é, que, se é que é governo, é, primeiro é, excluir os pescadores do auxílio emergencial. Então eles não têm esse recurso, não têm esse benefício. E aí os pescadores, não podendo exercer atividade que é, com a proibição do acesso à orla, não tendo o auxílio emergencial, imagina como é que vive. Ah, as contas em Vem energia, vem conta de água, vem farmácia, vem o rancho. É, é, a despesa ela, vem acumulando e aí os pescadores estavam passando por dificuldade. Com a pesca da tainha, conseguem pelo menos começar a sanar um pouquinho daquilo que eles perderam e o prejuízo que tiveram até agora.
2: Uhum. E seu Pigolo, a venda da tainha dos pescadores, né? em relação à venda, eles podem vender na beira-mar tranquilo, mas dentro das regras da Covid, né?
9: Exatamente, é isso que a gente se preocupa, porque a tainha pode ser comercializada sem problema nenhum. Sim. Mas a, o, a tainha é importante, mas a vida do pescador para nós é muito mais importante. Então nós uh, recomendamos sempre às pessoas que venham para comprar tainha, que venham para comprar tainha, o uso da máscara, não... Não faça aglomerações, é, evite essas questões porque ah, preservar os pescadores, porque é uma cultura, além da cultura que a gente precisa manter, é uma renda para os pescadores, isso a gente não pode perder. Essa cultura da pesca da tainha, ela atrai muita gente. Isso precisa se preservar e garantir que os pescadores consigam se manter na atividade.
2: Seu João Piccolo, muito é, agradecemos né, a presença da entrevista do senhor aqui. Boa noite e obrigado, viu? Muito,
9: muito boa noite para vocês e estou sempre à disposição. Um grande abraço.
1: Esse é o João Piccolo falando um pouco sobre a safra da tainha aqui no Balneário Rincão, no litoral sul de Santa Catarina. Ele é falando um pouco sobre os pescadores. a gente for lembrar, há alguns meses atrás, lá para abril mais ou menos, começou a se colocar em pauta o lance do desassoreamento da Barra do Camacho, né? O governo do estado, ainda enquanto a governadora interina Helena Raíne comandou, né? entrou no poder com o afastamento do governador Moisés. Ela fez uma série de anúncios, queria destinar recursos para a Jaguaruna para fazer o desassoreamento da barra. Acabou que o Moisés voltou para o cargo. Esses recursos anunciados acabaram se desencontrando e ainda não se tem data para quando a barra do Camacho vai poder ser desassoreada. Houveram até manifestações lá no próprio Jaguaruna, na barra do Camacho de pescadores e trabalhadores do local dizendo que iam abrir a barra na, na picareta hum, mesmo, no sim. carrinho de mão e ainda não sabemos a data não tem previsão para esse desassoreamento.
2: e Paulo, é, muita gente estava acostumada né, com o Salada Missa o Jornalismo em Pauta, hoje a gente tá fazendo uma edição especial então é o Satic Notícias que tá no ar para você, agora 8h47 Música Neste momento, nós vamos conversar com o secretário de Saúde de Criciúma, Célio Casagrande, para atualizar sobre os números da vacinação contra a Covid-19 em Criciúma. A Célio, boa noite.
10: Opa, boa noite, boa noite a todos os ouvintes.
1: A Célio, como é que anda a vacinação em Criciúma? Qual faixa etária já pode ser vacinada a partir dessa semana? Fala um pouquinho mais sobre a vacinação.
10: Então, nós já estamos aí próximos a 100 mil doses, faltando em torno de 400 doses para 100 mil, é, de primeira dose, é, ou seja, de 140 mil pessoas que nós temos acima de 18 anos, 100 mil já estão com a primeira dose é, sendo aplicada. De segunda dose, em torno de 24 mil pessoas, em torno de 15% da população idosa. Portanto, é, nós esperamos que agora nas próximas duas semanas, nós teremos aí em torno de mais seis mil, sete mil pessoas que serão receber a segunda tipo dose durante essa semana nós vamos ter eh, amanhã eh, vamos estar vacinando acima de 48 anos e também as lactantes, gestantes, puerperas conforme o calendário definido né? essa semana lactantes que estão até seis meses a partir do dia 26, é, de três mês a um ano, e depois na próxima semana de um ano a dois anos. E assim vamos seguindo. Portanto, nós ainda teremos é, nesse processo aí, todas as unidades de saúde semana, e e a região do centro e salão paroquial da é Igreja Santa Bárbara.
1: Perfeito. A Célio, é, ainda sobre essa questão das lactantes, das gestantes, é, a gente teve algum tempo atrás essa, o, a paralisação da vacinação de gestantes por conta da AstraZeneca, é isso, né? Já foi retomada. Qual vacina hoje em dia pode ser aplicada nas gestantes e puérperas?
10: Isso mesmo. A AstraZeneca ela está suspensa e hoje nós estamos aplicando a Coronavac, que a segunda dose é pós 21 dias, e também a Pfizer, a Pfizer faz a primeira agora e a segunda depois de três meses. Portanto, é, é o que nós temos hoje, a né? Coronavac e um pouco ainda também da, da Pfizer. Uhum.
2: A Célio, é, Santa Catarina recebeu no fim da noite do último domingo um o novo, um novo lote aí com 309 mil doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. Já tem uma expectativa da chegada dessas novas doses aqui em Criciúma?
10: Então, essas 300 mil doses, elas serão praticamente todas 100% para aplicação de segunda dose. É, como a, a fazendo que ela veio lá, no determinado momento, um quantitativo bem grande para a primeira dose, nós vamos ter agora, então, essas 300 mil distribuídas pelo Estado para a segunda dose. Então, não teremos nessas 300 mil doses, é, quantitativos para a primeira. A primeira é o que se tem hoje é em torno de mil doses, que é o que nós temos em casa. E, e esperamos que quarta, quinta, no máximo, sexta-feira, é, possamos ter mais aí cargas que venham para Santa Catarina e para nós.
1: Perfeito. A Célio, em relação às vacinas, a gente viu. Atualmente o Estado trabalha com a Coronavac, a AstraZeneca é a Pfizer, né? A gente viu recentemente que o Brasil estaria recebendo uma remessa da Janssen. Já tem notícias sobre essa agência, se ela pode chegar aqui em Criciúma e quando deve chegar?
10: Ah, então, não está ainda. Não tem data marcada ainda, mas com certeza a Criciúma vai receber também. Essa é uma vacina, inclusive, que foi é, testada, experimentada e aqui em Criciúma mesmo, né? O próprio Hospital São José, através do Dr. Felipe Delpizol, o nosso pneumologista e cientista aí da Unesc, é que fez todo esse, esse trabalho de pesquisas aqui, então nós receberemos com certeza
1: perfeito, perfeito e a Sélio, é, muitos falam também sobre essa questão da chepa, a chepa das vacinas, essas vacinas que em teoria elas sobram nas unidades de saúde e as pessoas podem se cadastrar para receber para para que as próprias vacinas não vão fora, né, depois de aberto os frascos. É, o Cristioma também adota esse sistema de chepa? As pessoas podem se cadastrar para receber essas vacinas?
10: Na verdade, nós temos o cadastro de minha vacina e, e, e a chepa é na verdade quando um frasco ele vem é, com cinco doses e, e muitas vezes ele consegue até render mais uma dose. Pode ser que dê para seis doses, então entre cinco e seis é uma chepa, ou quando você abre um frasco e aplica três doses, ainda tem duas, ao final do dia você tem que aplicar aquelas duas e aí são chamadas dentro da própria faixa etária ou dentro do grupo definido nesse momento, então, essas são, são chamadas de chipas, né?
2: Perfeito. perfeito. É, a sério, nós queremos agradecer a sua disponibilidade da entrevista aqui na Web Rádio SATC e desejamos uma boa noite.
10: Eu que agradeço aí a Web Rádio Sátic e também fico sempre à disposição para a gente poder é, levar as informações ao nosso público e a todos aqueles que estão nos ouvindo. Forte abraço e muito obrigado
1: lembrando que em Santa Catarina a previsão é que em outubro, pelo menos, as pessoas acima de 18 anos de idade já recebam todas a primeira dose da vacina contra a Covid-19, a gente fica aqui na expectativa, porque a gente que com Sim. 20, 23 Nossa. anos, sem comorbidades, a gente tá torcendo, é. porque pra gente também já tá complicado, né?
2: Bastante. Lembrando que em relação à segunda dose, Paulo, tem muita gente que não está tomando a segunda dose, os postinhos de saúde estão ligando para muita gente, às vezes não sabem, então fique atento, se tomou a primeira dose, fique atento quando que é a segunda, né? É bom a gente alertar isso também.
1: Bom, ainda dando umas notícias sobre o esporte que passamos por aqui, hoje teve jogos pelo Campeonato Brasileiro, uma única partida, já que a rodada terminou ali no domingo, tivemos Atlético Mineiro e Chapecoense, o Galo ganhou apenas de 1x0 da Chape, olha só a Chape que tinha, a... tá, tá acontecendo agora, tá acontecendo é verdade, agora, é. Ainda, ainda tá ao vivo, ainda tá ao vivo, <risos> e o, a Chapecoense que tinha empatado com o São Paulo, o São Paulo que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Então segue aí as informações do esporte. Tivemos também jogos pela Eurocopa, que segue acontecendo, inclusive com público nos estádios. Então se você ver aí pela transmissão ao vivo estranhar que tem público nos estádios, é porque na Europa e alguns países já estão liberados. Tivemos a Holanda ganhando de 3 a 0 da Macedônia, a Áustria vencendo de 1 a 0 da Ucrânia, a Bélgica ganhando de 2x0 da Finlândia e a Dinamarca ganhando de 4x1 da Rússia. Já a Copa América, que também segue sendo realizada no Brasil, Tivemos um empate entre 1x1 1 entre Uruguai e Chile. E agora, às 9 horas da noite, vamos ser Argentina e Paraguai. A Argentina ganhou o último jogo contra o Uruguai. E para
2: finalizarmos a edição de hoje, nós vamos falar com é, o vereador Abadias Menonis, que protocolou um projeto de lei que combate o sofrimento mental infantil nas escolas de Criciúma e foi aprovado na Câmara de Vereadores do Município. É, vereador, boa noite.
5: Boa noite. É um prazer estar com vocês. Boa noite a todos internautas, aqueles que estão nos ouvindo, prazer poder falar com a Unisatica, a Rádio Web Satic, né? Unisatica. Eu me sinto privilegiado porque eu, 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 sou, eu, eu me formei na Satic, em jornalismo também, e me sinto honrado poder participar com vocês dessa programação.
1: Vereador, fala um pouco sobre esse projeto que foi protocolado e aprovado hoje na Câmara de Vereadores. Do que que se trata exatamente? Quais são os objetivos do projeto?
5: Então, as nós... nossas Estamos vivendo um tempo muito muito complicado, né? estamos perdendo muitas pessoas com essa pandemia, parentes, amigos, do, do, ano, do ano passado, 2020, foi um ano que marcou negativamente a história da humanidade e, diante de tantas perdas da pandemia, nós também sofremos algumas situações, como o isolamento, precisamos ficar isolados é, justamente para conter o avanço da, dessa maldita doença. E nós percebemos que, depois de um ano, que as pessoas estavam sofrendo alguns traumas emocionais, tanto adultos como crianças, adolescentes, jovens, enfim. É, percebendo isso, nós protocolamos um projeto, criamos, né, elaboramos um projeto, é, conversamos com a Secretaria de Saúde, o secretário da de Casa Grande, conversamos com o, o secretário de Educação, Miri D'Agosti, para que a gente pudesse... Numa, numa forma de união, elaborar esse projeto a fim de identificar as crianças que ficaram o ano passado todo em isolamento e, e, e começou a sofrer, de fato, com um ataque emocional. Né? Crianças que ficavam em casa, com isoladas em casa, que viram conflitos dentro de casa, entre pais é, entre os pais, questões financeiras, é, tu, tu sabe, há, existe dados para isso, que o aumento da violência no lar aumentou muito também. Então, as crianças acabaram adolescentes, acabaram sofrendo com isso. Então, a gente elaborou esse projeto para que os professores... Porque professor não é psicólogo nem psiquiatra. O professor é para lecionar, para educar, pra, pra, no sentido de, de ensinar. E o professor vai ter a finalidade, a, a missão de identificar. Porque muitas vezes os pais não conseguem identificar o, o, o filho é, que está com, com depressão, que está com, com trauma emocional... Então, o pai não percebendo isso, que muitas vezes o pai sai de manhã para trabalhar e volta à noite, o professor, logo que o prefeito da cidade já, já orientou e já deu o decreto para que todos os alunos voltem para as escolas, nós, então, formulamos esse projeto para que o professor possa identificar alguma criança com algum trauma e encaminhar para o órgão competente, para a Secretaria de, de, de Saúde, para o Nuprevips, que é o, o núcleo que está ali na, na, na UNESCO à disposição para tratar e curar essa ferida que está aberta em muitas crianças, que muitos jovens, eu, eu trabalho diretamente com jovens, muitos jovens chega a tirar a própria vida justamente porque não foi tratado lá na infância um, um trauma, um, um problema que, que, que veio ocasionar a, a vontade de viver. E aí ele acaba tirando a própria vida. Esse é o motivo do, do projeto, projeto para tentar curar a ferida no, 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 aberta por essa pandemia, que é a depressão e outros traumas emocionais.
1: Vereador, e agora que o projeto já foi tratado e aprovado na Câmara, ele segue para o Executivo? O vereador já chegou a conversar com o prefeito Salvário, com outros membros da prefeitura ali, para saber sobre a tramitação, se eles devem aprovar esse projeto?
5: Perfeita, muito boa pergunta, exatamente. Agora o projeto segue, é, segue para o prefeito Clésio. Nós, antes disso, já tínhamos conversado com o prefeito é, sobre o projeto. o projeto. O projeto foi aprovado por unanimidade aqui na casa. Segue com o prefeito, o prefeito sancionando, o projeto já se torna lei aqui no nosso município, então nós estaremos aí protegendo as nossas crianças. Uma lei que vem para de fato proteger as nossas crianças.
2: Vereador, nós queremos agradecer a disponibilidade da entrevista aqui na web Rádio SATIC. Boa noite.
5: Paulo, o Eric, um abraço para vocês, muito boa noite. Um prazer, sempre à disposição poder falar com vocês, ainda mais eu que saí desta casa chamada SATIC, que tem, tem preparado. Preparado muitos profissionais para essa área de comunicação. Um abraço para a coordenadoria aí, a CAC, a e os demais professores que sempre têm feito um bom trabalho aí com os acadêmicos. Forte abraço, boa noite.
2: Conversamos então com o vereador Aba dias Benones, Benones aqui no Satic Notícias 9 horas em ponto e o Satic Notícias fica por aqui Paulo
1: é isso é exatamente, Satic Notícias é a primeira edição do ano, que vamos ter na próxima semana também, isso mesmo. agora com a apresentação minha Paulo Monteiro e também da Maria Henrique Leandro uma boa noite a todos e um forte abraço até mais